0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 283. A minha verdadeira identidade habita em ti. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo e é a isso que chamo de filho de Deus. No entanto, a criação é como sempre foi, pois a tua criação é imutável, que eu não adore ídolos. Sou aquele que o meu pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade quando tu criaste tudo o que é? Agora somos um em identidade compartilhada tendo Deus nosso Pai como a nossa única fonte e tudo que foi criado como parte de nós. E assim, oferecemos a nossa bênção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, que o nosso perdão faz com que seja um conosco. A minha verdadeira identidade habita em ti.
1: Hoje, nós estudamos a metafísica. A lição 283, em que Jesus declara A minha verdadeira identidade habita em ti. Por que, que eu dei ênfase na metafísica? Porque hoje nós estudamos a decisão da consciência de auto-reconhecer-se além do físico. Tá? Como temos dito nos últimos estudos, metafísica. Nós estamos em um processo de aceitação de uma existência além do físico. Sem forma. Esse é o estudo da metafísica. Né? É preciso que, para que a experiência dessa lição de hoje aconteça, isso esteja claro. Porque se eu ainda é, fizer contato com essas lições, lembrando que essas lições da segunda parte do livro de exercício, são orações. São auto-lembretes em que Jesus nos convida a aceitar a nossa única realidade, a auto-reconhecer-se. Eu diria, de forma metafórica, que são espelhos. Pequenos espelhos, todos os dias, que Jesus coloca diante do observador, em que o reflexo desse espelho... o observador ele pode ver-se através do Cristo. Ver-se no Cristo. E esse espelho é o Espírito Santo. Então todos os dias nós temos um auto-lembrete diferente... em que Jesus nos convida a aceitar-se metafisicamente... Sem forma. Então vamos lá. A minha verdadeira identidade habita em ti. Jesus, uma vez mais, é muito específico. Objetivo e direto nessa declaração. Jesus é muito específico novamente nessa declaração. Se a verdadeira identidade habita em Deus, então esse eu aqui, e esse eu aí, que parece que está aqui me ouvindo? É ilusão. É sem significado. Se a verdadeira identidade habita em Deus... Significa que esse corpo, esse eu psicológico, esse autoconceito... E até mesmo a consciência que projeta esse autoconceito... Não habita em Deus. Se não habita em Deus é ilusão, é sem significado. Mas vocês conseguem perceber que nós fazemos um esforço tremendo de usar a metafísica para dar um significado? Para o que Jesus hoje está dizendo novamente, que não habita a fonte da criação? Nós nos esforçamos para tentar o nada a criação de Deus. Deus. Se a verdadeira identidade habita em Deus, então esse eu é uma ilusão sem significado. O eu psicológico ao qual nos identificamos e ao qual nós chamamos de eu é a imagem e semelhança da falta, da limitação, da escassez e da separação. Novamente, somos convidados nessa lição a transcender essa identificação. Não de uma maneira em que eu vou me atacar né? em que eu vou por aí agora ver isso como um problema, ou me auto-penitenciar, ou me sentir inferior. Pelo contrário. Hoje, essa existência passa a ser uma ferramenta, uma seta para o relembrar que só o que Deus criou tem significado. Se não, a pequenez, né, a consciência, que ainda usa o autoconceito como tomador de decisão, agora usa essa expressão que eu estou trazendo para ir para um lugar de insignificância. E aí eu estou dando significado. né? Então olha como eu sou inferior a Deus. Nossa, é por isso que eu sofro. É por isso que a minha vida é do jeito que é. Aí você vai para um lugar de insignificância, dando significado novamente... Através da grandiosidade da pequenez né? Minha culpa, minha máxima culpa E não é isso que Jesus está nos convidando hoje O que não tem significado Não tem significado nem para menos e nem para mais Simplesmente não existe Não é A lição de ontem nos falava sobre Abandonar o medo Aceitando o amor e nessa, Jesus nos diz o que é o amor. O amor é a unidade. O amor é Cristo, a única criação de Deus que habita a mente de Deus. Então, que o observador, não o você, eu psicológico, porque o você, eu psicológico, ele é a manifestação da consciência. E está usando o autoconceito como tomador de decisão. Jesus aqui está falando do observador. Ele nos convida, através dessa lição, a usar o observador. O observador é essa, essa parte da consciência que escolhe com qual sistema de pensamento vai identificar-se. Qual é o tomador de decisão que eu vou utilizar diante dessa cena? Dessa manifestação, desse pensamento, dessa sensação. O observador que une-se ao Espírito Santo, e então o próprio Espírito Santo passa a ser o tomador de decisão. né Então essa consciência agora se torna ciente e consciente da realidade que Jesus demonstra aqui. Ou o observador unido ao autoconceito. O que é unido ao autoconceito? Essa ideia de evolução espiritual, essa ideia de que eu estou usando o, a personalidade, né, o eu psicológico para me purificar, essa ideia de que alguma coisa está acontecendo com esse eu aqui. A ideia de que esse eu está indo para o céu, a ideia de que esse eu está encontrando Deus, a ideia de que esse eu é usado por Deus para dar recado aqui, para dar recado ali. A ideia de que o Espírito Santo senta ao meu lado e me guia para lá, me guia para cá. A ideia de que o Espírito Santo fala comigo e não com os outros, né? Então eu, ó, deixa eu, aí, gente, deixa eu ouvir aqui. Não, o Espírito Santo tá me dando um recado aqui, tá me mandando eu fazer isso. Não, Jesus, agora Jesus tá falando comigo aqui, ó. Calma, espera, pera. Deixa eu sentir Jesus me dando um recado aqui. Isso nada mais é do que um observador identificado com o autoconceito como tomador de decisão. Então eu trago tudo para a forma. A forma agora tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Isso é fantasia. O observador isento que escolhe o Espírito Santo como tomador de decisão, ele sabe que todos... Estão ouvindo o Espírito Santo neste instante, da mesma forma que todos estão recebendo seus convites ao despertar, pelo próprio Espírito Santo, pela voz que fala por Deus, neste instante. E para que isso seja ouvido, precisamos apenas retirar os bloqueios que nos impedem de acessar essa comunicação. Então não é algo que eu sou especial e recebo essa comunicação e a Fabiana não. Nesse mesmo momento, o mesmo sistema de pensamento corrigido que está à minha disposição, à disposição da Fabiana, está à disposição lá no Japão, na Hungria, na Rússia, para cada consciência. Só que cada consciência interpõe ou retira os bloqueios possibilitam o auto reconhecimento da voz que fala por Deus com todos a todo instante da mesma forma só parece que é diferente porque cada um de nós tem uma forma de bloquear essa comunicação tá claro isso Fabiana? então o corpo Tomador o autoconceito só tem valor pelo que, pelo que oferece a possibilidade de ser uma ferramenta de desfazer das ilusões ao contrário disso o observador alinhado com o autoconceito achando que está fazendo alguma coisa aqui para Deus vai se distrair, recalcular a rota ter que fazer essas lições 450 vezes até entender que não tem um eu aqui, indo para lugar nenhum. E nem se espiritualizando, nem se santificando, e nem fazendo nada para Deus. Eu estou o tempo todo ensinando e aprendendo para mim mesmo sobre quem eu acredito ser, a partir do sistema de pensamento que eu escolho, que o observador escolhe para tomar a decisão de existência. Quando eu tomo a decisão de aceitar o sistema de pensamento verdadeiro como a minha existência, o Espírito Santo passa a ser o tomador de decisão por mim. Espírito Santo, escolhe por Deus, por mim. Ou seja, o observador faz uma oração assim. Eu, observador, ofereço agora a minha consciência para que o Espírito Santo me mostre e me ensine a reconhecer Deus. Sobre todas as coisas, sobre todas as minhas vontades. Espírito Santo, escolhe por Deus, por mim. Ao contrário disso, é o observador unido ao autoconceito como tomador de decisão. Aí é o espírito de porco que vai escolher por você mesmo. Quando eu falo espírito de, corpo, de porco, gente, é a vontade das suas crenças espiritualizadas. Tá claro, né, gente? Então, com essa introdução, já ficou claro do que nós vamos falar. Podemos seguir? Então, vamos lá. Vamos voltar para a lição aqui. Fica claro nessa né, lição que Jesus está convidando o observador a não equivocar-se mais da sua única existência imagem e semelhança de Deus, que o observador não distraia-se tentando santificar o eu irreal. E para tanto é preciso lembrar que o tema central dessa série de lições é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a realidade. Como assim o um mediador? Então ele fica convencendo a ilusão a se tornar realidade? Ou fica convencendo a ilusão a fazer alguma coisa na realidade? Ou a realidade fazer uma coisa na ilusão? Então ele está mediando, né? Porque mediador parece que é alguém mediando essas partes aqui, né? As partes. Não, não é. Ou seja, nessas lições, elas tratam da mudança da auto-identificação de existência, através da liberação dos, a... dos apegos que o observador tem ao sistema de pensamento que sustenta essa paródia de vida que nós chamamos de eu. A separação. Então é necessário que o observador, ao observador, é necessário escolher e decidir, soltar a ideia equivocada de um eu encarnado fazendo um percurso de reconexão. Não estamos nos reconectando. Não há um eu para reconectar-se. Apenas a consciência tornando-se ciente de uma única criação de Deus, o Cristo. E assim, aceita Deus, o conhecimento, como a sua única realidade. Não há mundo além da mente errada, bem como não pode haver um eu além das interpretações do equívoco de existência, da consciência conduzida pelo sistema de separação. Então, a jornada de consciência é um desfazer-se desvanecer-se na mente certa e não acrescentar a si próprio uma santidade. A jornada de consciência é a aceitação de que Cristo é como Deus. Portanto, nunca mudou, fragmentou-se ou separou-se ou perdeu a imutabilidade. A única criação de Deus permanece eternamente como sempre foi. Então, o Espírito Santo ele é a ponte. Como que é essa ponte? Em que a consciência passa da identificação de um sistema de pensamento equivocado para a aceitação de um sistema de pensamento corrigido. E isso só será possível a experiência dessa lição de hoje, como de todas as outras, só será possível quando o observador passar a identificar-se como o próprio sistema de pensamento do Espírito Santo. A realidade. O sistema de pensamento do Espírito Santo demonstra a realidade. Demonstra a impecabilidade da realidade. Por que que nós ouvimos muito nos estudos com a Ing, dizer que a verdade, a ilusão não altera o Espírito Santo, não alcança o Espírito Santo, não atinge o Espírito Santo. Porque é um sistema de pensamento imutável, que não acredita em outra coisa, que não pratica outra coisa, senão o tempo todo aceitar-se imutável a imagem e semelhança de Deus. Inatingível, ina inalterável. É um sistema de pensamento indubitável da perfeição, da criação. E como esse sistema de pensamento verdadeiro atua no mundo? Como é que esse sistema de pensamento faz essa mediação? Ele não atua no mundo. Pois é uma decisão por uma nova percepção sobre o eu e sobre tudo no mundo. Então ele não atua no mundo o sistema de pensamento do Espírito Santo atua sobre a percepção. Eu confio no verbo de Deus. Então eu confio que isso que eu estou dizendo que me amedronta e que me faz mal e que me, me angustia e que está me causando tudo isso que parece que eu estou percebendo vem da interpretação do observador identificado com o autoconceito como tomador de decisão e com isso então ele está usando como percepção, como visão, a limitação, a falta, a punição, a escassez e a separação. Então é por isso que, diante das cenas, eu vou projetar. Porque esse sistema de pensamento ele reflete isso, ele vai trazer isso para que o observador é, use como forma de pensar o Espírito Santo é uma forma de pensar alinhada com a imutabilidade da criação de Deus. Então, como é que o Espírito Santo faz essa mediação? Como é que o Espírito Santo atua? Como é que esse sistema de pensamento verdadeiro atua no mundo? Ele não atua no mundo. Pois é uma decisão por uma nova percepção. Primeiramente sobre o eu... E sobretudo que o eu percebe, através do seu sistema de pensamento, através do vício equivocado de imaginar-se atacado e atacável. A verdade percebe as ilusões e inclusive a autoimagem e relembra que são todas falsas. Assim como o roteiro que essas imagens sustentam. A meta é desfazer-se e não iluminar-se. O que sou eu? Eu não sou. Cristo é. É isso que mais uma vez essa lição nos convida. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo. E é a isso que chamo de filho de Deus. Eu fiz uma imagem de mim mesmo, através da limitação, da falta e da separação. No entanto, a criação é como sempre foi, pois a tua criação é imutável, que eu não adore ídolos. A minha verdadeira identidade habita em ti. Somos lembrados nessa declaração que a meta é negar a negação de uma existência além da mente compartilhada, da fonte criadora. Esse falso ser ao qual nos auto-intitulamos, porque ele é um ídolo à separação. Então ele não é algo a ser santificado. O observador precisa deixá-lo e não iluminá-lo, melhorá-lo, O observador precisa deixar de reconhecer a vida através das vontades, das crenças de um autoconceito. Uma vez mais, a relação de causa e efeito entre Deus e Cristo é trazida ao observador através dessa lição. Para que a consciência torne-se ciente da sua única existência. Ou melhor, para que a consciência torne-se ciente da sua não existência a partir da única realidade. É por isso que Jesus diz... a minha verdadeira identidade... habita em ti. Então Cristo permanece em Deus. E esse aqui então? Deus tem um só filho. E não somos todos nós. Os corpos. Mas sim as consciências... que aceitam-se no efeito. Na resposta... de Deus para o efeito da diminuta ideia. Deus tem um só filho e não somos todos nós em corpos. Mas as consciências que surgiram a partir do efeito da diminuta ideia que faz essa que através do autoconceito faz essa imagem para experimentar as crenças quando elas aceitam o sistema de pensamento corrigido quando elas tornam o Espírito Santo ponto de encontro da sua forma de pensar, quando elas passam todas a usar a percepção verdadeira, então, onde antes éramos fragmentos da mente equivocada separada, agora nos tornamos unificados no sistema de pensamento de Deus. Então agora somos a mente certa. Se somos a mente certa, fazemos parte da criação. Então agora também. Somos parte do Filho de Deus. Não somos mais o efeito da diminuta ideia. Agora somos a própria resposta de Deus. A correção da diminuta ideia. E é isso que Jesus se tornou. Jesus, o homem que passou pelo mundo, quando ele aceitou o Cristo, ele se tornou parte dessa correção. Ele se tornou parte dessa resposta. E é isso que vai acontecer com cada consciência que aceita totalmente o sistema de pensamento do Espírito Santo. É por isso que não tem mais reencarnação. E é assim que o mundo se desvanece e o universo individual e pessoal desaparece. Não há vida. Fora da certeza de que a única meta é unificar-se com todos os fragmentos da separação e um sistema de pensamento corrigido. Isso que nós chamamos de vida e que estamos dedicando a Deus para corrigir a mente é uma paródia, isso não é vida, é a encarnação da falta, da limitação, da culpa, do medo, da punição, da separação. A meta é unificar-se como o Espírito Santo e não ascender espiritualmente, evoluir espiritualmente. Não há evolução espiritual. A desfazer da identificação com essa paródia de existência. E nós fazemos isso perdoando os ídolos à separação, inclusive nós mesmos. O eu aqui, que percebe um mundo lá, que parece que está perdoando as coisas lá, precisa perdoar primeiro aqui, porque aqui é o primeiro ídolo, esse é o primeiro julgamento. O primeiro julgamento é, eu posso ser aqui a parte de Deus. Então nós deixamos de passar por essa jornada de consciência tentando iluminar os ídolos da separação. Nós precisamos perdoá-los e não santificá-los. Ver o Cristo no irmão não é ver o Cristo na Kétia, na Maria, no José e na Benedita. Ver o Cristo no irmão é usar aquela imagem para lembrar que não tem um eu aqui percebendo aquela imagem. Não é santificar esse ídolo, que agora esse ídolo tem a visão crística, que vai transferir a visão crística para lá. A minha verdadeira identidade habita em ti. Nunca houve um aqui para se santificar, para se espiritualizar, para se abençoar, para santificar o outro ali. Abençoar é não, é não auto-reconhecer-se fora da fonte da bênção. Não há como abençoar sem abençoar-me, não há como perdoar sem perdoar-me, não há como perdoar sem que o observador deixe de ter como tomador de decisão o autoconceito que segue a vontade das crenças. O perdão só acontece quando o observador escolhe o Espírito Santo como o tomador de decisão e para de tomar decisões com o Espírito Santo e passa a tomar decisões como o Espírito Santo, como o sistema de pensamento corrigido. E o que é que o sistema de pensamento corrigido vê? Ele não vê ilusões. Isso é o perdão. Então você está numa escolinha para aprender com o Espírito Santo, você está em uma jornada de desidentificação de existência para aceitar que o observador é como o Espírito Santo, a minha verdadeira identidade habita em ti. Agora somos um em identidade compartilhada, tendo Deus, nosso Pai, como a nossa única fonte. E assim oferecemos a nossa benção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, Que o nosso perdão faz com que seja um conosco. Que o nosso perdão faz com que seja um conosco. Então, abençoar, eu preciso abençoar-me, eu preciso desfazer-me, desidentificar-me. Para alguns pode ser muito desafiador olhar no espelho né, e dizer, nossa, eu não existo o que está aqui encarnado é a limitação, a falta, a escassez, a culpa, o medo, a separação. E aí, então, dá um passo ao lado, observando, né? Porque daí é o observador vendo isso. Porque o eu falando isso já é a ilusão querendo observar a ilusão, né? É o observador que não se confunde mais de que nós temos à nossa disposição dois sistemas de pensamento para nos guiar. Ou todos estamos sendo conduzidos pelo sistema de separação, independente do que nós estejamos fazendo nesse momento. Os trabalhadores que estão lá na China pregando botão em camisa, e a gente aqui estudando um curso em milagres. se eu estiver aqui estudando um curso em milagres, imaginando que essas lições são para o Márcio, são para o eu aqui, tanto o trabalhador que está pregando botão nas camisas lá na China, e o eu fazendo a lição aqui, estamos seguindo o pensamento de separação. Mas quando um trabalhador lá pregando o botão lembra que, nossa, o que faz eu imaginar que eu tô aqui pregando o botão na camisa? Ah, é um sistema de pensamento de separação. Mas só há Deus, só há Cristo. Nesse momento todos nós estamos no sistema de pensamento do Espírito Santo, através da percepção dele, entenderam? Ele decidiu perceber que há um único sistema de pensamento verdadeiro, há uma única consciência verdadeira. Então não tem mais o Márcio aqui fazendo lição. Na decisão dele, todos estão no sistema de pensamento do Espírito Santo, porque ele aceitou. Só há uma forma de pensar verdadeira com Deus. E aqui, para mim, é representada como o Espírito Santo. É por isso que só precisa de um trabalhador de Deus para corrigir toda a ilusão de existência. Da mesma forma que eu posso estar aqui fazendo essa lição com vocês e, nossa, imaginando que essas lições são para iluminar o um Márcio, mas só Cristo, a minha verdadeira identidade, habita em Deus e todos, como só existe um filho, então todo o restante é tudo ilusão. É tudo sem significado. Todos agora estão novamente no sistema de pensamento do Espírito Santo pela minha decisão. Mesmo que as outras consciências pareçam estar fazendo algumas coisas e elas pareçam não saber disso. Mas como agora eu sou o próprio Espírito Santo como o Espírito Santo, o Espírito Santo só vê ilusões como ilusões. E aí vai interagir com essas consciências, vai ouvir elas tentando dizer o observador aqui que são outras coisas, mas o observador aqui não distrai-se da aceitação da expiação. E aí ele passa a convidar todas as consciências a aceitar a expiação através da sua decisão. E como que é feito isso? Você vai pegar o um livro Um Curso Milagres e assim aceite a expiação porque o demônio está voltando. Tipo acontece nas praças por aí. Não. Quando a pessoa vier te contar que ela é uma coisa que ela não é, você, tipo, firma, finca o pé. A minha verdadeira identidade habita em Deus. E essa consciência que tá contando isso aqui para mim também. Faz parte dessa verdadeira identidade. Desse lugar você protege a expiação. Na sua decisão. Não é sair por aí agora convidando todo mundo para aceitar a expiação. Ó, oh, se aceita a expiação que você vai pro inferno, viu? Jesus tá voltando. Ô João, ó, você tá fazendo isso e não aceitou a expiação não, meu irmão. Não é isso não. Eu aceito a expiação na decisão de não equivocar-me da minha realidade diante do irmão. Porque a minha realidade é a mesma que a dele. A
0: realidade é, Cristo é. Nada mais. Nada mais é. Tudo aqui é ilusão e o Espírito Santo é essa, esse, esse, essa disposição, essa disposição mental, né, de decisão, de você decidir, né, por essa realidade, né, por Deus. Então, tudo mais é, é ilusão. É, é você chegar e você realmente se desidentificar. O exercício, a prática é essa. É você ver realmente tudo aqui, nada que existe. Nada, 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 nada. E o primeiro obstáculo, o grande obstáculo, é essa crença que a gente tem nesse eu do espelho, né? que a gente vê no espelho. Essa crença é um grande obstáculo, porque a gente foi condicionado né, a acreditar que isso aqui é tudo, que isso aqui é quem nós somos. E, na verdade, não é nada disso. Então, o trabalho é esse é mesmo. O trabalho não é... é, é... É, é o ajuste mesmo, né, de foco, de perceber que isso não é nada, isso não significa nada. E a minha verdadeira identidade está em Deus, Ela está, é lá, é, é isso que eu sou. Então o trabalho mesmo, a prática, é, né, o trabalho não, porque o trabalho da ideia de esforço, né, de sacrifício, o treino é esse. É você se desidentificar mesmo. É você é, decidir. Né? É, decidir é aquela coisa da decisão e da escolha. né Decidir ser quem você é. Então, para tudo, 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 tudo que chega, é você... Ontem eu tive uma prática que... Uma, uma experiência que foi... E tem tudo a ver com essa lição de hoje, né? Não sei se eu fiz completamente dentro do que a gente está se propondo, que me pegou de surpresa, mas... É, ontem eu, tava, eu tinha feito uma, uma tutoria, né? E logo depois da, da tutoria, eu abro o WhatsApp e a minha cunhada, me aos gritos lá no áudio, é, falando que... Aí ela mostrou uma foto com alguém lá e um pano por cima branco, uma florzinha que ela botou em cima. E aquilo, assim, no primeiro momento, me impactou, sabe? Tá? Aí eu senti que a coisa estava vindo, né? Aquele mito. Aí, imediatamente, eu... Aí depois ela gravou gar um áudio. Olha, minha cachorrinha, minha filhinha que morreu e, pá, 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 e, e começou a chorar, e tudo no áudio. Eu simplesmente não, não falei nada, não liguei, não fiz nada. Eu simplesmente sentei, observei a sensação, porque aquela sensação estava ali e era uma sensação forte. Eu sei que a gente não deve botar intensidade, mas era. E aí eu observei aquilo ali, sentei rapidamente e olhei para aquilo ali olhei para aquela sensação, porque na hora eu não sabia, como meu irmão está doente, está né? com um problema, quer dizer, doente, ele está lá com o um diagnóstico, tá está nessa, nessas questões aí, o corpo, né? E aí e aquele, aquela, aquela cena me mexeu um pouco, aí eu sentei, mexeu bastante, aí eu sentei rapidamente e observei aquela sensação, observei, estava aquela coisa bem forte mesmo, eu fui olhando, olhando e reconheci o que ela estava ali reconheci que eu não era aquela sensação que aquilo ali estava fora de mim de mim que aquilo ali não era eu e deixei ela ficar lá Fiquei quase uma hora sentada observando aquela sensação até que ela sabe é, acalmou saiu da, 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 da daquela daquele impacto todo e eu coloquei isso, né, O Espírito Santo. Falei, corrige, Espírito Santo, eu sei que isso aqui não sou eu. Corrige na causa isso que está chegando aqui para mim. Corrige na causa. E aí, o dia transcorreu, ainda voltaram algumas coisinhas assim. Quando foi a noite, do nada, do nada, sumiu completamente tudo, né? Eu sei que a gente não tem que fazer essa entrega pensando em tirar os sintomas do corpo, porque não é por aí. Mas... É... Eu deixei... Na hora que eu estava observando, eu estou contando aqui pela primeira vez, na hora que eu estava observando, eu pensei isso. Deixa ficar aí. Deixa. Deixa. Deixa aí, isso aí não sou eu, Deixa aí. Eu, eu consegui fazer aquela separação, aquele deslocamento do que estava acontecendo. E voltou um pouquinho em algumas, em algumas partes do dia, mas à noite nada mais tinha. Daí, né? Não criei nenhuma expectativa, não achei que ia ser modificado por isso ou por aquilo, que ia ser transformado por isso ou por aquilo, o que estava para vir, o que seria. Né? Então, foi isso aí Essa experiência aí, eu tô contando hoje Porque é isso, porque nada disso é o que a gente é Nada disso Então, essa verdadeira identidade É a Cristo que nós somos Então, tudo mais vai perdendo essa força Tudo mais vai perdendo esse significado A gente vai realmente fazendo essa, esse ajuste aí essa, esse, esse único livre-arbítrio que a gente tem, na verdade, né? que é decidir realmente por essa por esse sistema de pensamento do amor, né? por esse sistema de pensamento de Deus. Então essa foi a minha experiência hoje, e hoje com essa lição é... ficou mais claro ainda, mais claro tudo isso. Nós não somos nada disso, nada. Nós somos Cristo.
1: Você acabou de nos demonstrar o, o observador identificado com o autoconceito como tomador de decisão, como ele rapidamente vai dar um significado. E você verdadeiramente deu um passo ao lado, né? Você assumiu o observador, o observador, ele se, Quando eu falo você assumiu, é... O observador se deslocou, ele parou para assistir. Isso é estar além, acima do campo de batalha. Você, o observador ali, ó... Ele ficou vendo a sol ali, ó. Lembra que nós conversamos sobre isso na imersão? Ele ficou ali. Quando você falou assim, deixa ficar aí. Percebe que você se deslocou? Tipo, não. Deixa eu ver isso aqui que tá dizendo que sou eu. Ele soltou a identificação. Ele soltou como tomador de decisão o autoconceito. E ficou só no observador. E aí quando você fez ali, Espírito Santo, eu quero... A correção na causa. Nesse momento você escolheu, você observador, escolheu o tomador, como tomador de decisão o Espírito Santo. Ficou claro para vocês isso, que foi o que a gente acabou de estudar? E essa é a prática, só que geralmente, só como nós temos um vício de achar que tudo está acontecendo para o mim, e não através de mim, como eu falo através de mim é, e não através da percepção que eu quero dizer que sou o mim, né? a gente pensa que tudo está acontecendo para o mim. Então, a minha cunhada mandou uma foto de um pano branco em cima de alguém com uma florzinha para mim. Não é que essa imagem está tendo um significado através do mim, porque poderia ser um bolo, poderia ser uma piada, poderia ser uma brincadeira. Só que percebe que, não era, né, mas você percebe que imediatamente quando você vê uma foto com alguma coisa, com um pano, a consciência foi lá no passado e disse, é morte. Por quê? Porque é a o observador identificado com o autoconceito como tomador de decisão, o que, que ele conhece? O passado, experiências passadas. Quando essa imagem chega, é morte. Tá conseguindo sentir? Então, nesse momento, através do treino que você vem fazendo aí, o observador, ele ficou só no observador mesmo. Foi uma experiência de observação. Teve a identificação, porque teve a sensação, você não negou, só que você escolheu só observar, você soltou a identificação. Deixa eu observar, não vou tornar isso aqui o eu, não. Então, você tirou aquilo que parecia estar acontecendo para o mim e você observou o que vai acontecer através do mim, observador sou eu quem decido aqui o que eu quero ver essa é uma experiência de deslocamento de consciência por mais que não pareça é uma experiência extrafísica e metafísica porque esse que soltou a identificação não está contido no, no, na ideia de um físico que sentiu aquilo, entendeu? Esse que está observando Não está no físico que está experimentando isso Essa é uma experiência metafísica
2: Ele está dizendo E você disse também A imagem não existe É só isso que eu preciso aceitar A imagem não existe O autoconceito não existe Porque a separação não existe E eu não preciso dizer assim eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus. Aquele que é o Filho de Deus não precisa dizer, eu sou o Filho de Deus. Esse que tem a necessidade de ficar repetindo, que pensa que está chegando em algum lugar, que quer fazer alguma coisa, são só armadilhas da separação. né? Tudo que ele está dizendo é, a minha verdadeira identidade habita em Deus. E a verdadeira identidade não precisa se pronunciar a si mesma e dizer assim, eu sou o filho de Deus. Não, ela é. Então, a nossa única função aqui, como consciência, é aceitar a ilusão como ilusão. A imagem não vai para o céu, a imagem não está se tornando Cristo. Não há nada que está se tornando Cristo. Cristo é. Essa é a diferença. É uma inversão total. Cristo é. Não há nada além disso né? Eu fiz uma imagem de mim mesmo e é a isso que chamo de filho de Deus. Esse é o erro da separação. É a ideia de que alguma coisa fora da realidade se misturou com a realidade e turvou a visão. Mas isso não fez nada com a realidade. né? E aí é esse vício que fica iludindo esse autoconceito, dizendo que o autoconceito está... É, é, trazendo essa sensação de que alguma coisa está se tornando algo, tem um senso de busca, tem um senso de, de fazer alguma coisa. Tudo isso é ilusão, a armadilha da, da ilusão de separação. No entanto, a criação é como sempre foi, pois a tua criação é imutável. Ou seja, a imagem não existe, o sonho não existe, a ilusão não existe. Então não é uma negação dessa ilusão. Para o personagem, para a pessoa e para algum lugar. Não. É só uma aceitação de que isso aqui simplesmente não é. Isso aqui não é. Eu aceito que isso aqui não é, automaticamente o que é fala por si mesmo. Mas não para algo fora de si. Mas na consciência. Na consciência a gente começa a ver isso. Então a minha verdadeira identidade habitante significa a imagem não é. A realidade
1: é. Nos vemos amanhã. Para mais uma lição. Ou a qualquer momento. no Nosso WhatsApp. Ou. Em algumas das nossas imersões por aí. Beijo. Tchau, tchau.